0: Die USA liefern der angegriffenen Ukraine Patriots. Wird dieses Flugabwehrsystem zum entscheidenden Unterschied? Über amerikanische Unterstützung, Verluste und Überleben im ukrainischen Winter habe ich mit dem Osteuropa-Korrespondenten der SZ Florian Hassel gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Es ist folgerichtig, dass die erste Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten seit dem russischen Angriff vor knapp zehn Monaten zum wichtigsten Unterstützer seines Landes führt, in die USA. Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit trifft Volodymyr Zelensky US-Präsident Joe Biden. Anschließend ist noch ein Auftritt vor dem Kongress geplant. Da haben sich Republikaner und Demokraten gerade auf einen Haushaltsentwurf geeinigt, der weitere Militärhilfen für die Ukraine vorsieht. Es geht um 45 Milliarden US-Dollar zusätzlich zu den 20 Milliarden Dollar, die die Ukraine in Form von Waffen und Geld schon aus den Vereinigten Staaten bekommen hat. US-Präsident Biden wird zudem verkünden, dass die USA der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem liefern werden. Das sind moderne Batterien, deren Raketen Flugzeuge, Marschflugkörper drohen und eben andere Raketen bis zu einer Entfernung von 160 Kilometern abwehren können. Zumindest Teile der Ukraine könnten somit eine Art No-Flight-Zone für russische Fluggeräte werden. Der Kreml hatte mal wieder davor gewarnt, dass die USA keine Patriots liefern sollten. Das vertiefe den Konflikt. Zelensky hat sich am Dienstag noch zu Hause in der Ukraine für die bisherige Unterstützung bedankt. Aber bei seinem Besuch an der Frontlinie im Osten des Landes hat er auch gesagt, es ist nicht genug. Ob die neuen Hilfen jetzt einen entscheidenden Unterschied machen können, das habe ich meinen Kollegen Florian Hassel gefragt, der kürzlich wieder im ukrainischen Kriegsgebiet unterwegs war. Florian, würde es die Ukraine noch ohne die Unterstützung der USA geben?
1: Geografisch als Land vielleicht, aber sicherlich nicht militärisch als unabhängiges Land ohne Putin. Man kommt ja kaum noch hinterher beim Zählen der Milliarden der Waffen. Es wird immer mehr bekannt über die Unterstützung, die die Ukrainer auch elektronisch bekommen haben. Sei es über die Stationierung, wo russische Einheiten sind oder über andere Sachen. Also die klare Antwort ist Nein.
0: Grundsätzlich irritiert mich bis heute, wie die Sowjetunion einst Hitler-Deutschland zu überrennen konnte und Russland steht heute so schwach da.
1: Dann sollte man vielleicht erstens daran erinnern, dass die Sowjets damals von den Amerikanern Hilfe bekommen haben, Militärhilfe, die heute ungefähr 180 Milliarden Dollar wert wäre. Das waren alleine 14.000 Flugzäune und 13.000 Panzer und sehr viel anderes Zeug. Also das ähm, ist heute aus dem Blickwinkel geraten, spielten die Amerikaner also auch damals schon eine große Rolle. Und in der Ukraine heute ist sie ganz klar äh, entscheidend, wobei man vor allem die Engländer und auf dem dritten Platz der Militärhilfe dann auch uns, also die Bundesrepublik, nicht vergessen sollte.
0: Jetzt ist Zelensky gerade in Washington und dort ist ihm versprochen worden, dass auch das Patriot-Flugabwehrsystem geliefert wird. Wie wichtig ist das denn für die ukrainische Verteidigung?
1: Das ist sicherlich nicht schlecht, weil das im Unterschied zu anderen Systemen auch in der Lage sein soll, Raketen- und Marschflugkörper abzuschließen, die die anderen Systeme nicht abschießen können. Das System ist aber nur eines, besteht aus acht Stücker mal vier Raketen. Das kann man natürlich dann nur an einem Ort aufstellen. Man kann wohl mutmaßen in Kiew oder nahe Kiew. Und dann ist es natürlich schon wichtig. Aber wir müssen daran denken, dass die Ukraine nach Russland das größte Land Europas ist. Zelensky war gestern im Osten, das war von der Westgrenze 1300 Kilometer entfernt. Und ein Patriot alleine ist ein wichtiges Zeichen, tut's aber alleine nicht. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass die Amis noch eine ganze Menge anderes Zeug liefern. Das taucht auch schon in Nebensätzen auf, wie beispielsweise präzisionsgesteuerte und damit satellitengesteuerte Munition für ihre Jagdflugzeuge gemeint. Also Patriot ist das Signal, aber es kommt noch sehr viel mehr.
0: Putin will heute mit dem Verteidigungsminister, Kommandierenden und Generälen eine Bilanz des Krieges ziehen. Was könnte er da sagen?
1: Was wird Putin sagen? Putin wird sagen, dass es alles bisher nach Plan geht. Er wird sagen, dass Russland sein Territorium erweitert hat. Das ist ja bisher die einzige Rechtfertigung, die er bringen kann. Und dass Russland einen langen Atem hat und es gegebenenfalls auch noch Jahre durchhalten kann, den Krieg weiterzuführen.
0: Jetzt hat er aber gerade Belarus besucht. Braucht er also Unterstützung?
1: Ja, er hätte gerne Unterstützung. Von Belarus kam ja auch ein großer Teil der russischen Truppen ab dem 24. Februar. Es sieht aber so aus, als ob er die Unterstützung, die er gerne hätte, nämlich eine direkte Beteiligung noch der belarussischen Armee, nicht bekommen wird. Das war aus dem, was nicht gesagt wurde nach dem Treffen von Putin mit Lukaschenko, ziemlich klar rauszulesen, wo Lukaschenko also wieder darauf abgehoben hat, dass er die Westgrenze gegen einen Angriff der NATO, eine pure Erfindung, verteidigen würde, womit er klar gesagt hat, ich bin bereit, irgendwas anderes zu machen, um propagandistische und logistische Hilfe zu leisten, aber werde nicht selber in den Krieg eintreten.
0: Gerade hat die Ukraine behauptet, dass fast 100.000 russische Soldaten gefallen seien. Die eigenen Verluste werden wohl nur mit 13.000 angegeben. Ist das Propaganda oder realistisch?
1: Die Zahl der 100.000 russischen Soldaten halte ich für Propaganda, ebenso wie die 13.000 ukrainischen Soldaten. Man muss sich daran erinnern, dass am Anfang des Krieges die Ukraine, also der Generalstab, der das täglich bekannt gibt, da haben die von Toten und Verletzten geredet bei den Russen. Ich habe da auch mal nachgefragt am Anfang. Und dann haben sie irgendwann sind sie umgeschwenkt und sagen, nein, das sind alles Tote. Glaube ich nicht. Die realistischste Aussage ist vom US-Generalstabschef, Herrn Milley, der ja im engen Kontakt täglich meistens mit den Ukrainern steht und der schon von, am 10. November gesagt hat, wir haben weit über 100.000 Tote und verletzte Russen und das Gleiche auf ukrainischer Seite. Deswegen glaube ich auch nicht an die äh, Zahl der ukrainischen Verluste mit nur 13.000 Toten. Äh, denn wenn wir das, was der US-Generalstabschef äh, mit über 100.000 auch bei den Ukrainern ansetzt, realistisch angehen, dann glaube ich, dass es auch auf ukrainischer Seite Zehntausende Tote geben wird.
0: Dieser Krieg läuft ja jetzt schon seit mehr als 300 Tagen. Du warst sehr oft inzwischen in der Ukraine. Wie kann man sich das vorstellen, wenn die Russen vor allem die Infrastruktur angreifen? Wie kann man sich das Leben der Zivilbevölkerung vorstellen?
1: Also geschätzt wird, dass jetzt jeweils zehn Millionen Ukrainer in jedem gegebenen Moment ohne Strom sind, ohne Gas, ohne Wasser. Und ich war zuletzt... An der Front im Osten und auch in Kramatorsk, das ist die Stadt, die 35 Kilometer weg von der Front ist. Auch da war beispielsweise am Samstag überhaupt keine Heizung, kein Strom, kein Wasser, nichts. Es ist in ganz vielen anderen Teilen der Ukraine auch so. Wir lesen jetzt viel darüber, dass es in Kiew nichts mehr gibt. In der Ostukraine gibt es sehr viele Städte und Dörfer, wo es beispielsweise schon seit Februar kein Gas mehr gibt. Und nichts anderes. Das war im Sommer nicht so schlimm. Da hat man im Hof gekocht, musste damit aber nicht heizen. Jetzt sieht die Sache natürlich anders aus. Und das Thermometer fällt vor allem in der Ostukraine da auf bis minus 20 Grad. Und der Militärgouverneur von der Region Luhansk hat gestern gesagt, Leute, wir haben hier eine Katastrophe, Es sitzen Tausende in Kellern und verbrennen ihre Möbel überhaupt noch um ein bisschen Wärme zu bekommen.
0: Also wie kann man dann ohne Heizung überleben, indem man einfach Sachen verbrennt?
1: Ja, viele Leute sitzen in den Kellern. Ich war auch bei einer Familie in Kramatorsk, deren Haus gerade von der Rakete am Tag äh, zuvor zerstört worden war. Und die schliefen im Keller, im kleinen Kellerraum hatten dann Schlafsofa aufgestellt. Und ich war überrascht, dass es auch wenn es draußen arschkalt ist, in Kellern relativ einfach warm zu machen ist und irgendwie man es da schon noch aushalten kann. Aber es ist natürlich kein Licht und es ist natürlich eine Katastrophe.
0: Jetzt gibt es auch Berichte darüber, dass Russland kommendes Jahr auch die Republik Moldau überfallen könnte. Wie schätzt du das ein?
1: Ehrlich gesagt, ich halte es für unwahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass sie sich äh, noch einen Konfliktherd schaffen wollen. Bei Putin weiß man natürlich nie, aber es ist ja halt schon so jetzt gewesen, dass die Russen überhaupt nicht in der Lage waren, militärisch das umzusetzen, von dem sie ausgegangen sind. Nämlich die Ukraine innerhalb von 48 Stunden praktisch zu erobern. Es gibt ja mittlerweile von den Ukrainern gesicherte interne russische Dokumente, die sie den US-Medien weitergeleitet haben, die es ausgewertet haben, die bestätigt haben, dass tatsächlich Putin und seine Kamarilla davon ausgingen, und die Militärführung zumindest offiziell, wir marschieren mal kurz nach Kiew durch und bringen das ganze Land innerhalb von ein paar Stunden unter Kontrolle. Das ist nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass die, dass sie zusätzlich noch Moldau angreifen, aber
0: das Lesen im Kaffeesatz. Jetzt dauert der Krieg ja fast ein Jahr. Gibt es denn inzwischen irgendwelche Hinweise, wie dieser Krieg einmal enden könnte?
1: Nein, noch nicht. Ein NATO-Land berichtet wohl an die Alliierten, dass sie Kenntnis darüber haben, Putin nehme auch 300.000 tote und verletzte russische Soldaten in Kauf. Also Putin ist zunächst mal darauf aus, ich bin russischer Imperator und wenn ich einen Krieg noch Jahre führen muss, dann werde ich das tun.
0: Florian, herzlichen Dank für deine Einblicke. In Afghanistan dürfen Frauen ab sofort nicht mehr studieren. Das hat die Taliban-Regierung entschieden. Eine Begründung dafür gibt es nicht. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Sie dürfen zum Beispiel öffentliche Parks nicht mehr besuchen. Außerdem dürfen Mädchen auch nur noch bis zur siebten Klasse in die Schule gehen. Afghanische Frauenrechtlerinnen im Exil beklagen eine Rückentwicklung des Landes in die Steinzeit. Jahrelang hat Donald Trump dagegen gekämpft. Nun zieht er den Kürzeren. Der US-Kongress wird seine Steuererklärung der vergangenen sechs Jahre veröffentlichen, zumindest in Teilen. Das hat ein Ausschuss des Repräsentantenhauses beschlossen. Es wird erwartet, dass dies in den kommenden Tagen passiert, und sie könnten offiziell enthüllen, was für ein Geschäftsmann der Ex-Präsident in Wahrheit ist. Denn nach Richard Nixon haben alle US-Präsidenten ihre Steuererklärung freiwillig veröffentlicht. Trump jedoch brach das ungeschriebene Gesetz. Stets prahlte er mit seinem Reichtum und Geschäftssinn, aber über Jahre hat er keinen Gewinn versteuert. Weihnachten steht vor der Tür und Geschenke hin oder her, das Wichtigste ist doch die Geburt Christi. Aber Moment mal, wussten Sie, dass das Jesulein gar nicht im Winter geboren ist? Erst im 5. Jahrhundert wurde der Dezember als Geburtstermin festgelegt. Wie es dazu gekommen ist und warum, das hören Sie diese Woche bei Geschichte Daily. In dieser vorweihnachtlichen Woche geht es um Mythen rund ums Fest. Diesen Podcast finden Sie exklusiv auf Spotify und den Link dazu in den Shownotes. Und allen unseren jüdischen Hörerinnen und Hörern wünsche ich einen schönen vierten Chanukka-Tag. Chanukka Sameach. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 15 Uhr, produzierte die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.